días, noroeste. ¿Cómo estamos? Muy bueno verles. Si estás visitando o juntándonos por internet, bienvenidos. Estamos felices que estés aquí. Y hágate como en casa, que estés cómodo. Es un fin de semana especial donde podemos honrar los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas hasta los que pagaron el pre último precio su vida. Y podemos sentarnos aquí y disfrutar la libertad que nos dieron. Gracias. Antes de comenzar, ese fue unas 48 horas difíciles. Y si no sabes, el viernes por la tarde hubo un disparo en la escuela Noblesville West, donde una niña y de el séptimo grado y un profesor fueron heridos, pero el profesor actuó con mucho ánimo. Yo estoy cansado de ver esa cosa en la noticia. Es otra imagen de lo roto y oscuro es este mundo y lo cuanto que necesitamos a Jesús. Lo que quiero hacer cuando algo así ocurre, tragedia, algo que no podemos explicar y como tú, yo también estoy preguntando por qué. ¿Cómo llegó a un adolescente de séptimo grado llegar a ese evento? Como cristianos, lo primero que debemos hacer es orar. Quiero pasar unos minutos en oración. Padre, te venimos ahora con un corazón pesado. Ese me llegó muy cerca, cerca de la casa. Levantará todo Indianapolis y el área de Noblesville y que sane a esta niña, este profesor y esta escuela. Este profesor, gracias por lo que hizo, que no tenga ninguna complicaciones con sus heridas. Tú dices dar honor donde se merece. Este hombre merece mucho honor. Quiero orar por el disparador y su familia. No por el que están experimentando su familia. ¿Y qué hace un niño de, de 11, 12 años hacer tal cosa? Tú conoces la situación y los detalles. Sane a, sana a Noblesville y a esta familia. Te necesitamos cuando la oscuridad es fuerte. Es una oportunidad para brillar más fuerte la luz. Que la iglesia sea la luz. Te amamos. Y en el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén. Hoy estamos cerrando la serie lo más grande de todos los tiempos. Que en inglés es GOAT, G-O-A-T, greatest of all time. No sé tú. Pero me fascina esos debates de los atletas mejor de todos los tiempos. Entonces, vamos a calentarnos hablando de eso. Es un sermón de participante. Mejor de todo el tiempo. Peyton, Bra Bra Peyton Manning o Br Tom Brady. Entiendo, estamos en Indianapolis. Pero, en serio, si empiezas un jugador de cero, voy a tomar Peyton todo el tiempo. Mejor de siempre. Five Guys o In-N-Out Burger. Comida rápida. Five Guys son buenos. In-N-Out puede cambiar la vida de uno. Es que triste que están solo en la costa oeste, en California. Estuve en Los Ángeles hace un par de semanas y yo pedí a mi conductor de Uber que me llevara a In-N-Out antes de ir al aeropuerto. Ah, mejor vestida. Mejor vestido, Kate o Megan. Mi esposa me dijo poner eso. Yo no tengo idea. Ambos se ven bien. 
mejor de la historia, la grande? Michael Jordan o LeBron James? Son personas educadas. Claro que es Michael Jordan. LeBron es bueno. Pero hay algo de Michael Jordan que no ha perdido en los finales. Y LeBron tiene un récord de pérdida. Y nunca podemos llegar a una decisión unánime de que es grande, porque en nuestra cultura la grandeza es subjetivo. Es subjetivo. ¿Cuál es el estándar de grandeza? O el subestándar. Si hay que ajustarlo cuando cambian las cosas. Nuestra cultura adjunta como riqueza y logro y poder, estado, a la, a la cosa de grandeza. Y ninguno es malo. Pero si son esos los puntos de referencia para la grandeza, ninguna de esas cosas hacen la lista de Jesús. Entonces, ¿qué es ser grande? Todos queremos ser grandes. Nadie dice, ah, no me, me importa si mi vida es grande o no. Yo quiero ser medi mediocre a lo mejor. Todos queremos tener propósito, hacer impacto, y son cosas buenas, buenos deseos. Están hechos dentro de nosotros. Pero si eres como yo, hay momentos donde mi definición de grandeza, donde yo lo cego. Oh. Entonces, si adoptamos la definición del mundo de grandeza, muchas veces ese va en contra de cómo lo define Jesús. Resumimos todo lo que hemos visto hasta ahora. La grandeza está centrada en otros. ¿Cómo puedo humillarme? ¿Cómo puedo sacrificarme para que benef beneficien otros? No importa lo cuanto que alguien, cuando enfocan adentro, eso no es un enfoque de grandeza, es un enfoque egoísta. Entonces Jesús nos va a dar otro ejemplo de qué es grandeza y cómo se hace. Y no lo va a hacer por una grandeza de demostración de poder. Al contrario, va a hacer algo contrario de lo que pudiéramos imaginar. Si tienes Biblia, abre a Juan capítulo 13. Ahí vamos a estar hoy. Estamos entrando y puede ser la escena más íntima en el ministerio de Jesús. Es lo que dice la Santa Cena. Y, para, y en inglés es, se llama Última Cena, que es un poco ónimo, porque es un, pocas horas antes que fuera traicionado, golpeado y crucificado. Y Jesús lo sabe. Él sabe que eso viene. Y sabe que es su última chance para gastar tiempo con los doce discípulos, quienes ha invertido por tres años. Y a quienes está dando su misión y su ministerio. Y no estamos en esta iglesia si no fueron por los doce y lo que hicieron con el ministerio. Entonces hay mucho que tiene que ver oh, en juego con esta cena. Es su última chance para demostrarles lo que es importante. Un ejemplo crudo sería la charla de un entrenador antes del gran juego. Y a mí me fascina la película Hoosiers. Para mí, mejor es película del, de deportiva de la historia. Y antes de que fueran a la cancha para jugar para el campeonato, campeonato estatal, Gene Hackman, el entrenador principal, mira en el, el cuarto del de vestuario y dice, ya pasó tiempo de grandes charlas. No hay tiempo para charla, ni planear, ni planificación. Es tiempo hacerlo. 
y Jesús está en este lugar. No más charla, es tiempo de mostrarles, enseñarles. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. Y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con, este, con que estaba ceñido. Yo no quiero lavar pies de otro, ni que me laven los pies. Y es lo que hizo Jesús. Y es gran cosa eso. Porque en, en el palestino del primer siglo, cuando iban a la cena, no se sentaba como mesa como hacemos. La mesa estaba muy pegada al suelo y había almohadas y cojines en el piso. Y tú estabas en el lado, acostado con el codo, con tu hombro en la mesa para comer con mano derecha y tus pies lo más lejano de la mesa porque eran ascorosos. Aquí es la cosa. En ese tiempo, no había zapatos de dedo cerrado. Todos llevaban sandalias y caminaba por todos lugares. Y no solo caminaba, no es, lo hiciste en pavimento o cemento o, secate, o pasto. No, en lodo. Y no había nadie para limpiar las sorpresas que dejaron los animales. A, a mí me fascina ir al, a la feria estatal pero los graneros de animales, ascorosos. Unos pueden pensar que esa mejor parte, animales son lindos, no, son ascorosos, es lo que son. Imagina caminar en ese lugar y solo que fueran piso de tierra, animales pueden ir donde quieran y nadie limpia nada, y tú estás con sandalias. ¿Cómo crees que van a estar sus zapato, su, zapatos al final del día? Horribles, y así fueron sus pies con ampollas, quemado por el sol y sucios. Entonces, el de lavar pies era para el serviente más bajo lavar los pies de todos que llegaron a comer. Es un trabajo ascoroso, un trabajo humillante que nadie quería hacer. Pero Jesús lo está haciendo. Nadie lo pidió hacerlo. Nadie, él solo se para y lo hace. Es un poco casi ofensivo. Los discípulos no sabían qué hacer. Ah, ¿Está haciendo eso? Puedes escuchar cualquier sonido. Y Pedro se asusta. En versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Juan 13, 6 a 7. Yo soy como Pedro, porque Jesús está haciendo eso, hijo de Dios. Es algo tan debajo de él, algo que es reservado para la persona más baja de la sociedad. ¿Y por qué él lo haría? La razón, y hay dos razones. Uno es simbolismo, otro aplicación. Primero, Jesús, lavar la suciedad de los pies, es un vistazo de lo que va a ser su sangre en la cruz porque va a ir a la cruz en menos de 24 horas. Y él está diciendo, ahora lavo la parte más sucia de tu cuerpo, pero cuando voy a la cruz, mi sangre va a limpiar 
tu pecado más sucio. Para todos nosotros, no importa quién eres, qué has hecho, dónde has estado, qué te ha hecho, qué te han hecho o qué has hecho. La cruz de Jesucristo puede limpiar las cosas más oscuras y sucias de ti. Y Jesús dice, yo puedo limpiar eso, lo voy a limpiar eso y lo quiero limpiar. Pero yo soy mentiroso. No tengo integridad. Limpio. Pero yo he hecho este sexualmente. O eso me han hecho. Limpio. Sanado. Soy adicto. Que está envuelto en esta adicción. De, por lo que parece una eternidad. No valgo nada. No, no es cierto. Estás limpio. Estás puro. Yo quiero estar solo para que ver, ver cosas en mi internet. Limpio. Estoy inseguro. Entonces hablo al, de la gente cuando no están viendo. Me hace sentir mejor si hablo mal de otro. Puedo cubrir mi inseguridad con arrogancia. Limpio. He sido mal padre, esposo, hijo, hija. Cosas que he dicho, no he dicho y no puedo regresarlo. Limpio. No importa lo que has hecho y la cruz te mira y dice limpio. Lo único que hubiera mantenido sus pies sucios en ese momento es si no lo hubieran dejado limpiarlos. Y Pedro intentó. Bendito Dios. Él dice eso. No. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Nunca, jamás. Yo puedo hacerlo solo, Jesús. Y no creo que tú me puedes limpiar. Porque si llegabas cerca a mí para ver quién soy, no pudieras limpiarlo. Yo he estado ahí. He hecho y pensado eso. Pensando de Jesús. Yo puedo trabajar con mi propio pecado. Ningún problema, yo lo tengo. Pero es lo que hace mi niño de tres años con esa suciedad en el piso. Si intenta limpiarlo, hace peor en suciedad. Por eso es así cuando quiero limpiar mi propio pecado. No, Jesús, no me puedes limpiar. Si llegabas cerca a mí y supieras quién soy... Que he hecho, si supieras dónde he estado, lo precio, pero no me puedes limpiar, estoy demasiado perdido. Gracias por el gesto, no lo puedes. Yo he estado ahí, he pensado eso, he, creía eso. Y Jesús dice eso. Jesús le respondió: Si no te lava, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 8. Y si sí, yo puedo, yo sé todo de ti las secretas más oscuras y damnificadas de ti. Sé cosas que tienen que ser limpias de ti que tú no sabes, pero ¿sabe qué? Lo quiero hacer. Aún, dice Jesús, si me permites. La única cosa que no, que prohíbe de, a Jesús de quitar la mancha de nuestros pecados es si no lo permitimos. Si no lo permitimos. Pero aquí es la buena noticia. La oferta para ser limpio está aquí para nosotros. No importa quién eres, lo que ocurrió anoche, esta oferta para ser limpio ahora está disponible. La pregunta es si lo vas a aceptar. Ese es el simbolismo de Jesús limpiando los pies de los discípulos. Y piensa de la aplicación. ¿Qué dice de, acerca de quién es Jesús? Aaron ha dicho, y recuerdo, que es una buena pregunta de aplicación personal. En un momento o cada de vez en cuando. 
puedes ser la persona más influyente en el salón, pero va, te va a tocar en un momento, en la mesa de comer en la casa o en la sala de conferencia de trabajo. Cuando eres la persona más influente en la sala, ¿qué vas a hacer? La cantidad de influencia que tengas, y todos tienen algo de influencia, ¿qué vas a hacer con ella? Eso es lo que va a determinar grandeza. Si tu visión de grandeza es solo tú y tu lugar en la historia, entonces vas a lastimar a muchas personas. La grandeza tiene que ser acerca de otras personas. Y creo que eso es cuando estamos equivocados. Creo que muchas veces confundimos influencia y autoridad, y son diferentes. Alguien con influencia puede estar en posición de autoridad, pero autoridad e influencia son cosas distintas. Te digo así, autoridad es, tengo que seguirte. Influencia es, quiero seguirte. ¿Ves la diferencia? Jesús es el Hijo de Dios. Tiene toda la autoridad en el mundo, nadie más alto que Él. Pero en este momento, cuando está lavando los pies de los discípulos, bajándose para servirles, ¿qué crees que tú es la motivación de los discípulos para seguirle? ¿Autoridad o influencia? Influencia. Porque el punto de comienzo de la influencia es dejar lo que tienes y entregarlo a otro. ¿A quién prefieres seguir? ¿A alguien que ama la autoridad sobre ti? Y no pierden oportunidad para recordarte que está a cargo. O, o prefieres seguir voluntariamente la persona que deja quienes son. Eso es lo que hace Jesús. En versículo 12 lo va a explicar más. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabes lo que es, os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y Decís bien, porque yo lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 12 a 15, Juan 13. ¿Y qué fue la motivación para Jesús? Ejemplo, en un descanso o vacaciones de primavera, un amigo se llevó a la universidad, decidimos ir a Florida. Y cuando llegamos a un lugar de autopista que se llama Corredor de Caimanes en la Florida, en inglés Alligator Alley, que es un lugar recto de Naples a Miami para cruzar los Everglades. Es como una, un fangón. Mos, mosquitos, los baños de, de pájaros, muchos caimanes fandangos, solo eso hay y no quieres tener problemas de carro en este camino. Y en la última gasolinera había el letrero que dijo, es tu última chance echar combustible por tantas mías. Y esa señal era, estaba ahí específicamente para un carro lleno de niños de 20 años de universitarios. Entonces, asegúrate que esté lleno tu tanque o si no, no vas a llegar. Y como salió, el hombre que manejaba el carro no pensaba que este letrero aplicaba a nosotros. Él dijo, ah, yo tengo medio tanque de gasolina, yo creo que estamos bien. 
y no lo descubrimos hasta estar por la mitad del camino, que si nos acaba la comida, no vamos a impuera carro. Tú lo vas a hacer. Muy apropiado. Tú lo vas a hacer. Salimos. Llega, nos acabó el combustible llegando a la próxima gasolinera. La lección es, requiere un tanque completo para ir todo el viaje. Y el ejemplo que Jesús hace en Juan 13 no es evento de una vez. Él lo va a hacer a largo plazo. ¿Y cómo? Jesús se bajó vez tras vez por su vida. ¿Y cómo lo hizo? A mí me cuesta bajarme una vez lavar el baño, pero él hizo vez tras vez. ¿Y cómo lo hace? Porque para mí parece desafiante. En versículo 3 hay un vistazo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús tenía combustible correcto y el enfoque correcto. Combustible era humildad y identidad. Lo explico así. Si la grandeza enfoca en otros, viendo para afuera, ese comienza con una identidad. Jesús sabe lo que ya hizo Dios, lo que ha prometido, lo prometido y don, por dónde iba. Y su identidad estaba segura en Dios y puesto. No estaba su identidad envuelto en lo que pensaba la gente de él o su desempeño o un tipo de prestigio. Y como su identidad estaba asegurada en Dios, lo hizo capaz de maneras que otros pensaban que le costaba su dignidad. Y quizás este es nuestro miedo. Vamos a perder nuestra dignidad porque en el camino juntamos o evaluamos grandeza con identidad o lo hacemos iguales. Y si hago tal cosa bajo, va a dañar mi identidad. No quiero ponerme en un lugar para quitar cosas de los pies de otro porque no es dignificado. Pero grandeza nunca fue a, junto a la dignidad o la de ser grande. La grandeza es dejar quién eres y lo que tienes, incluso su dignidad, dignidad para otro. Y Jesús lo sabía. Él sabía lo que Dios prometió y sabía que un día Dios lo iba a levantar. Tú te puedes bajar si sabes que un día será levantado. 1 Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, cuando fuera tiempo. Sabiendo que si yo me humillo, Dios me levantará y me honrará. No sé cuándo o cómo va a suceder, pero en el tiempo adecuado, Dios me va a levantar. Me puedo bajar, no puedo hacer el levantamiento, Dios lo va a hacer. Hay que confiar y solo con identidad en Jesucristo puedes confiar en eso. No podemos bajarnos a largo plazo si nuestra identidad es, si está en cualquier cosa menos Jesús. Y si la grandeza es acerca de otros, entonces la humildad no se puede negociar. Si quieres ser grande, humíllate. Hay que humillarse para ser grande. Y ese viene de alguien que ha peleado con eso por lo tanto que puedo recordar. Y voy a tener que pelear eso toda mi vida, humillarme. Y lo que he aprendido por eso. Uno de tus pastores te pasó esta experiencia. He aprendido 
que todos van a tomar una postura de humildad. Y Dios nos da opción. Dice, te puedes humillar o te ayudaré. La opción, te ayudaré, no es divertido. Siempre es un acto de gracia y de amor y para agarrar mi atención y moldearme o formarme en la imagen de Dios. Pero es más difícil ser humillado por otro, especialmente Dios. Pero si nos humillamos, ese es el combustible para grandeza. Es una oración que he dicho por un par de años solo. Y decirle cada mañana, es fácil. Dios, ayúdame a humillarme para que, tú no, para que tú no tengas que hacerlo. Ayúdame a humillarme para que tú no tengas que hacerlo. Y es difícil. Nadie sale de la cama y dice, no puedo esperar humillarme hoy. Vamos a lavar pies. Nadie dice eso. Si dices eso, es muy raro, muy extraño. La mayoría de nosotros tenemos una disposición contraria. Tenemos orgullo contrario que pelea en contra, pero también nuestro enfoque está en contra. ¿En qué estamos enfocándonos? En esa búsqueda de grandeza, ¿en qué están fijos nuestros ojos? Puede ser varias cosas, un número de cosas, pero en la Santa Cena había dos cosas para los discípulos. En Lucas, antes de lavar los pies, Lucas dijo que había un argumento entre los discípulos, hablando de lo gra más grande de todos los tiempos. Pero no hablan de LeBron James con Michael Jordan o in and out contra Five Guys. No. Hablan entre ellos, los doce discípulos, quién es el más grande. Eso es arrogante. Y dos de ellos, y un, dos de ellos piden a Jesús si pueden sentarse junto a Jesús en el trono. Pero si tú tienes demasiado miedo para hacer preguntas a ti mismo, no mandes a tu mamá. Están enfocando y peleando sobre el trono. ¿Quién merece estar junto a Jesús? ¿Quién tiene más talento para hacerlo? Mateo pelea por sí mismo porque es el mejor con dinero. Pedro, hablando de su currículo, ¿recuerdas a mí como el único discípulo que caminó en el agua? Ajá, mejor eso, niños. Y Juan, al otro lado, dice que, recordando a Pedro, ah, acuérdate, eres el primer único discípulo hundirse en el agua. Y Tomás dice, Juan, Tú eres un chupa media con hasta Jesús. Por eso te gusta. Y lo demás dice, Tomás, no vamos a hablar de ti, de poca fe. Y así, peleando, peleando. ¿De quién es grande? ¿Quién merece qué? Y Jesús dice, basta. Se para en medio de esa pelea. Agarra una toalla. Y lo podemos hacer igual nosotros. Podemos enfocar en el trono, si es una plataforma o nivel de éxito, o un tipo de logro. Si logro tal cosa, si logro tal nivel de éxito, si esto está vinculado con mi nombre, así esta cantidad de seguidores, ese nivel de grandeza, si la gente conoce mi nombre, estoy, soy grande. Si, y si este es nuestro enfoque en esa búsqueda, entonces vamos a estar más disponibles, no a humillarnos, a humillar a otros. ¿Y por qué cree que los discípulos se están peleando entre sí? 
porque dicen, es una persona menos que tengo que subir para llegar a mi trono. Muchas veces estamos disponibles a pelear por un trono, pero nadie quiere agarrar la toalla. Y Jesús se para en medio de ese debate de quién es el más grande de todos los tiempos. No dice ninguna palabra, solo agarra una toalla. Está demostrado que la grandeza no está en el trono ni en talento. Fue increíblemente talentoso. Caminó en agua. Alimentó cinco mil personas con el almuerzo de un niño. Levantó, resucitó al hombre de la muerte. Convirtió agua en vino. Que fue cosa grande en las fiestas. Y pudo leer mentes. Es más talentoso que tú y yo. Y ese es su momento. Todo que ha venido a hacer va a hablar de lo que va a suceder en las próximas 24 horas. Y está en el túnel corriendo al estadio. Y ahora mejor tiempo en demostrar tu talento. Fuegos artificiales, pero no es lo que hace. En este momento, lo que le hizo grande no fue su trono ni su talento. Lo que hizo grande fue la toalla en su mano. La grandeza es acerca de la voluntad para agarrar una toalla. Jesús, la, la persona más influencial en este, del salón. Pero en este momento, no utiliza su talento para promoverse. Usa toalla para servir a otros. No solo servir, sirviendo a personas que no le van a servir. Piense quién está en el salón ahora. Lavando los pies de Judas. El hombre que está poco por entregarlo, engañarlo. Él sabía que iba a suceder, que los discípulos no lo pudieran pagar. Iba a ser traicionado por uno, negado por otro y desertado por todos. Y a pesar de eso, lo sirve. Había un pastor y teólogo, John Bunyan, en Inglaterra, dijo, no has vivido hasta que hayas hecho algo por alguien que nunca podrá pagarte. Por eso, las personas se sienten tan vivos cuando vuelven o regresan de una misión. Esas personas a quien serviste no te pueden repagar. A lo mejor lo, no lo ves otra vez. Por eso muchos, cuando patrocinábamos a más de 5,000 niños, sentimos esta alegría. Y los niños no te pueden repagar. Las personas que sirven aquí en el fin de semana con la sonrisa más grande, que te hacen sentir que, está feliz, que estés aquí, sirviendo sin expectativa de recibir algo en torno. Hacer algo por personas que te van a hacer algo en retorno no es servir. Es ser oportunista. Hacer algo para personas que sabes que no vas a recibir nada en retorno, eso es servir. Jesús enfocó en servir y personas que no lo podían servir de regreso. Eso es la grandeza que demostró Jesús. En versículo 16 lo cierra diciendo, si sabes esas cosas, bienaventurados Serés si las hicieres. Juan 13, 17. No es suficiente saber lo que dijo. Si quieres ser grande, hay que actuar. Puedo tener sabiduría increíble. Saber la Biblia cara a tapa a tapa. Todo lo que hizo Jesús. Explicar doctrina compleja. Y es buenísimo. Conocimiento es buenísimo. Y como iglesia debemos perseguirlo. Es un don. Pero si solo paro con conocimiento y no transforma mi mente y penetra mi corazón, perdi entonces he perdido el punto. La conocimiento no es creencia. 
es práctica. Lo que creemos se manifiesta en lo que hacemos. Y eso es lo que quiere comunicar Jesús. Esas cosas que conoces, ¿qué haces con eso? Si creemos a Jesús, nuestra respuesta es actuar. Si tomamos lo que nos ha enseñado, lo que nos ha modelado, y si nos humillemos para otros, le agarramos una toalla, ese tipo de creencia se va a, se va a encontrar bendición. Los de nosotros que nos llamamos cristianos, si es solo una charla religiosa o, o somos conocidos por creencia que, que se convierte en acción, el tipo de acción que habla Jesús en Juan 13, donde estamos disponibles dejar todo para otros. Eso es lo que el mundo debe ver de nosotros. El, el mundo necesita ver lo, a nosotros modelando lo que hizo Jesús. El mundo necesita vernos dejar al lado lo que somos. Y el mundo necesita vernos agarrar una toalla. Y agarrar la toalla vez tras vez. Y están hambrientos por eso. Recuerda eso. Las personas... No buscan explicación de lo que es grandeza. Están esperando una demostración de ella. Es acerca de la disponibilidad para, de, para agarrar una toalla. Los discípulos hablan de quién y qué es grande. Y Jesús se para, no le da lección, no los enseña, no predica sermón. Solo lo, los demuestra que es grande. Nuestra cultura siempre está comentando de quién y qué es grande. Párate. Y demuéstralo. Nuestra ciudad necesita una demostración de grandeza. Nuestra iglesia necesita demostración de grandeza. Tu esposa y niños necesitan demostración. Tus amigos, tus colegas de trabajo y vecinos necesitan demostración de grandeza. Es el esposo que sirve a su esposa frente a sus hijos vez tras vez. La grandeza es el hijo que lleva a su casa niños que no tienen familias el voluntario que cambia pañales en el ministerio de niños buenísimo grandeza es el niño universitario que hace trabajo par parcial para patrocinar a un niño en Perú es el voluntario para el trabajo que nadie quiere hacer y podemos seguir y seguir con ejemplos noroeste busca chances aquí para ser grande oportunidades para agarrar una toalla no solo decimos la persona de grandeza demuéstralos tiene que saber cómo se ve la grandeza. Y la iglesia tiene que demostrarles lo que Jesús demostró a los discípulos. Vivimos en un mundo que dice que tiene que demostrar orgullo y fuerza. Y parece que todo está en orden. Y esa es una, faz, es una, es una ficción. No es la, la historia real. Yo soy muy miedoso a hacerlo solo, pero otro puede hacerlo. Y cuando lo ve, van a seguir. Todos buscan la persona más influencial para levantar una toalla. Si tú eres la persona más influencial del salón, agarra toalla. Si no, agarra la toalla y serás la persona más influencial del salón. Imagínate cómo se vería nuestra iglesia si todos agarraban una toalla. ¿Cuántas personas podríamos servir? ¿Cuántas barricadas eliminar? ¿Cuántas personas presentar a Jesús o personas invitar a banquete? Y personas, ¿cuántos podemos ayudar a crecer en su relación con Jesús? Imagínate cómo se vería nuestra ciudad si todos agarramos una toalla. 
para transformar esa ciudad, para servir al, al mínimo de la ciudad, al más bajo, y poner en orden su trabajo o su vida. Y quizás pueden romper un ciclo de pobreza que ha estado en su familia por generaciones. ¿Cómo sería servir a niños que otros descartan? Pero ahora puedes ponerle en una trayectoria de éxito, donde estaban en trayectoria de crimen. ¿Cómo se vería servir de maneras que nadie está haciendo y que nadie quiere hacer para agarrar la atención del escéptico, del crítico y antagonista hasta cuando bajan su escepticismo y te miran y dicen, ¿Por qué se verás a alguien así? ¿Qué oportunidad? Yo logro para el día cuando la ciudad va a hacer esa pregunta. Te digo por qué, te digo de mi Jesús, podemos decir. Es para la voluntad para agarrar una toalla. Y grandes cosas pasan cuando agarramos una toalla, cuando nos humillemos. Traders Point. Noroeste, si sabes esas cosas, bienaventurados somos si lo hacemos. Seamos la iglesia que lo hace o la iglesia que es conocida por agarrar una toalla. Oramos. Padre, eres grande. Eres el estándar, la imagen, la expectativa. Y Dios nos ha diseñado así porque nos creaste en tu imagen. Es algo que pusiste dentro de nosotros. Pero aquí han torcido esa definición. Y donde no servir, sino para hacer nosotros mismos grande. Ayúdanos a redirigir nuestro enfoque. Porque seguimos grandeza en centrado en Dios seamos un ejemplo un ejemplo en nuestros hogares nuestros vecindarios nuestra iglesia y nuestra ciudad y nuestros trabajos Jesús necesitamos ayuda necesitamos limpiarnos y hay personas ahora a quienes estás agarrando oh. sus corazones yo quiero que se paren y que te siguen y aceptar esa oferta para seguirte y sé que tú quieres que lo acepte. Eres un Dios amoroso y bondadoso. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.